0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de Eumelis Moya. Ella es abogada, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana. Eh, bueno, hay un trabajo interesante que ha denunciado el, el aumento de la explotación laboral y sexual en el Estado de Bolívar. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, Eumelis. Gracias por atendernos. Hola,
1: buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, al contrario. Gracias a ti por, por aceptarla. Eumelis, eh, bueno, aparte de el ecocidio que ha hecho esta minería descontrolada en el Estado Bolívar y también en Amazonas, eh, aparte de la poca transparencia que hay con los ingresos que así que allí se manejan por concepto de, del mineral precioso, pues ustedes acaban de presentar un informe que pues nos llena de mucho mayor preocupación al denunciar el aumento de la explotación laboral y sexual en el Estado Bolívar. A ver, ¿qué nos trae ese informe? Sí, bueno,
1: nosotros hemos estado documentando desde 2018 un poco cómo las dinámicas sociales se han visto afectadas por el tema arco minero del Orinoco. Van seis publicaciones hasta ahora, uno que data de cómo realmente existen formas de esclavitud modernas vinculadas al tema extracción, luego eh, hicimos uno sobre explotación laboral, en función de las condiciones en que se prestan o que se desarrollan las jornadas de trabajo en estos en estos municipios. Hicimos un tercero que pretendía darle un enfoque género-sensitivo, una perspectiva género-sensitiva a la situación de las mujeres que trabajan en el contexto minero. Luego publicamos un informe de cómo estas formas de esclavitud moderna afectan a migrantes y refugiados. Uno de cómo estas formas de esclavitud afectan a pueblos y comunidades indígenas. Y este último, que pretende hacer énfasis en cómo o cuál es la situación de los derechos de niños, niñas, adolescentes en el Estado de Bolívar, con un especial énfasis en arco minero.
0: Bueno, caramba, entonces este sería el sexto, ¿no? El sexto sí, trabajo este es el que, que presenta. A ver, ¿y a qué conclusiones llegaron?
1: Bueno, eh, son muchas, son tristes. Eh, pero son una realidad que hay que entender para poder abocarse a la solución de las mismas. Hay un problema mucho más agudizado con el agravante de la naturalización de las situaciones, ¿no? Es decir, durante los primeros años de investigación generaba alarma, caos y zozobra, los hallazgos, los entrevistados denunciaban como parte de un problema estas situaciones que nosotros encontrábamos, más, sin embargo ahora hay una especie... De, eh, de venia, de naturalización por parte de las personas en este contexto donde ya estas situaciones nos generan alarma.
0: Sí. Dentro
1: de esas conclusiones, además, por ejemplo, la disminución de las edades de las mujeres víctimas de explotación. En 2020, nosotros decíamos que el rango de edades de las mujeres que eran explotadas sexualmente en el contexto minero, iban, por ejemplo, entre los 12 y 13 años hasta los 35. Cuando hacemos esta actualización, entre septiembre de 2022 y este año, hasta septiembre de 2023, encontramos que el rango de edades disminuyó, entonces hay niñas de 6, 7, 8 años que están realizando trabajo sexual en las plazas de estos pueblos, por ejemplo.
0: ¿De 6 años? Sí. Qué, ¡Qué terrible! O sea, ¿cómo, cómo se puede pensar eso, ¿no? Y veo también con preocupación que parte del informe, estamos conversando con la abogada Eumelis Moya, coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la UCAP en la extensión Guayana, veo con preocupación también que, aparte del trabajo sexual, también pudiera estar encubierto o presentándose el tema de trata de personas, ¿no?
1: Sí, absolutamente, porque muchas de estas personas son llevadas a estos entornos bajo ofertas laborales engañosas, donde se les ofrecen unas condiciones o unos beneficios que luego no son cumplidos, eh, o donde son mermadas en sus condiciones, donde la dignidad les es afectada, donde no se les permite este, alejarse de estos lugares, sino que son obligadas a permanecer en estos sitios y a realizar trabajos, o desproporcionados en condiciones y horas, o que atentan contra su dignidad como tal.
0: Sí, eh, también veo dentro de las estadísticas que... El, el 74% son mujeres, pero también hombres,
1: 26%. Sí. Cuando tú entrevistas a las personas es mucho más sencillo que ellos te hablen de la afectación de mujeres, pero hay como una especie de distinción entre qué tipo de afectación sufre uno u otro grupo. Por ejemplo, bajo el, bajo el enfoque del estudio, los hombres parecieran ser víctimas más recurrentes de explotación laboral que las mujeres porque son más porque superan en número el, las mujeres que permanecen en estos lugares entonces son largas 14, 15 16 horas de trabajo extractivista metidos este, en estas minas o en estos barrancos como ellos los denominan a profundidades que superan los 100 metros bajo tierra con las condiciones con la, las, las falencias que eso implica pero las mujeres que trabajan allí, aunque son en, en menor número, también sufren lo mismo. Y cuando son mujeres que están dedicadas al trabajo doméstico, por ejemplo, cocineras en estos campamentos dineros, están expuestas a la contaminación de los ríos porque allí, allí es de donde toman el agua, hay una falta de higiene para ellas que afecta de manera diferenciada toda vez que las mujeres tienen procesos fisiológicos diferentes a los de los hombres. Mientras que cuando tú hablas de explotación sexual, denuncian con mayor frecuencia la explotación de mujeres. Sin embargo, eso no exime a algunos hombres, sobre todo niños y jóvenes del sexo masculino, que también son afectados
0: por estas prácticas. Sí. Eumeli, ¿qué tan complicado fue este año de trabajo para poder llegar a estas conclusiones, para poder obtener estas cifras?
1: Mira es complicado por muchos elementos. Uno, la dificultad para el acceso a estas a estos pueblos y comunidades. Por las largas distancias, por el deterioro exacerbado y absurdo que tienen las vías, por la dificultad eh, para que algunas personas te den información porque puedan sentirse intimidados por la presencia de cuerpos de seguridad o de grupos armados irregulares donde no quieren ir en contra de las normas establecidas y pues se niegan a brindar algún tipo de información. Y como te decía al principio, que creo que es uno de los más peligrosos, que es el tema de la naturalización. Ya hay personas que no distinguen estas situaciones como un problema, sino que son parte de su cotidianidad. Y consigues mamás, por ejemplo, diciéndote que ellos prefieren entregarle su hija de 11, 12 años a un hombre de 30, 40, porque ésta lo va a cuidar, en vez de que esté con un muchacho de su edad, que lo que vaya a hacer es darle mala vida montarle una barriga y luego se desaparezca.
0: ¡Guau! Wow. Eh, espeluznante esa declaración, ¿no? Y esa... Y esas conclusiones a las que llega. Claro, y te hice esa pregunta, Humelis. Estamos conversando con Humeli Moya, que es abogada y es coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en la Extensión Guayana. Eh, por, pareciera entonces no existir ley ahí, ¿no? Existe como una propia ley en el que se ve natural que una niña de seis años pueda estar haciendo explotada sexualmente. O sea, ¿dónde están las autoridades de el Estado Bolívar en ese momento.
1: Hay muchos mitos al respecto, es decir, hay una matriz de opinión desde los que están fuera que tiende a generar un cerco eh, que... Lo que decanta es en el silencio, porque las mujeres no quieren declarar algunas situaciones para no sentirse juzgadas. Hay un estigma que pecha a las mujeres que trabajan en las minas, independientemente de que realicen o no trabajo sexual. Pero también hay un deterioro de las concepciones y de las bases familiares que han hecho que se, priorice, se prioricen algunos temas, por ejemplo, la alimentación. Entonces el trabajo de niños, niñas, adolescentes, la explotación de niños, niñas, adolescentes, en este contexto, desde la perspectiva de estas personas, se va a un segundo plano toda vez que ven en estos chamos una mano de trabajo, es un bocado adicional para la casa. Entonces hay un deterioro en, en esa percepción, en las bases, en lo que fundamenta la concepción de los derechos del niño, y bueno, sencillamente con el tema gubernamental, la afectación viene desde de, de desconocimiento a propósito, es decir, no es que no sucede, no sabe lo que sucede, no reconoce que esta es una realidad, y mientras no se reconozca que hay un problema, no se van a abocar a gestar soluciones y políticas públicas que reviertan esta situación.
0: O son parte del problema, en todo caso, ¿no?
1: Por lo menos ante la omisión, sí, hay un silencio, hay una anuencia que decanta en la gravedad de esta situación.
0: Bueno, acabamos de hablar con Eumelis Moya, abogada, coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Extensión Guayana, con un informe que pareciera pertenecer a la época de Georgia, en los Estados Unidos, de la esclavitud de los negros, en la época de la independencia venezolana, o de cualquier otra época menos, del 2023, pero está sucediendo en Venezuela, en el estado Bolívar, en el arco minero, en Amazonas, en donde niñas de 6 años, según este informe de la UCAP, ya están siendo explotadas sexualmente. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa,